0: Allô la planète, avec Eric Lange. Ah
1: bah allons-y, c'est parti, Allo la planète, comme chaque jour, pour discuter avec vous tous qui êtes éparpillés de par le vaste monde. Ah, bonne nouvelle, Caroline, que nous devons joindre, est en train de me laisser un numéro de téléphone, donc tout va bien, on l'aura tout à l'heure. Elle est sur le départ pour Madrid, et ah, je crois qu'elle cherche un sens à sa vie dans le monde. Bah oui, nous tous. Hein. Allez, On va l'appeler tout à l'heure. On sera aussi avec euh, David, euh, qui revient là, qui a réalisé un film et un voyage assez incroyable en Papouasie occidentale. Il nous racontera ça. Corentin, il est où Corentin bah, au Mexique, je crois. Il s'est installé au Mexique. Et puis Florian, qui vit au Canada avec sa copine, mais qui est de passage en France et qui repart au Canada, ou aux états unis ou en Australie, j'ai rien compris. On verra avec lui tout à l'heure. On démarre donc avec la Papouasie. Allons-y. Allô
2: la planète, avec Chapka.
1: Salut David, bienvenue Bonjour dans l'émission. Salut ça va bien T'es en France, là
3: Ouais, je suis en France, là.
1: Mais alors, on va revenir sur ce, sur ce voyage en Papouasie, mais euh, c'est quoi ta vie tu, tu, tu te promènes un peu partout dans le monde et tu fais des films ou c'était un coup comme ça
3: euh, Là, on peut dire que c'était un premier essai et que j'aimerais continuer dans cette voie. Après, en ce moment, je fais pas mal de petits boulots par-ci, par-là et pour financer euh, différents voyages et différentes expéditions. Donc euh, là, je suis en France, euh, je remets un peu de sous -de côté et voilà.
1: C'est quoi ton métier
3: euh, le, Je travaille beaucoup dans l'agriculture et sinon saisonnier dans des restos. Où, euh, un peu tout.
1: Ah D'accord, donc euh, il, tu, changement total de direction. Tu veux devenir réalisateur de films de voyage
3: Ouais, enfin à la base, moi j'ai suivi une formation d'éducateur à l'environnement. Ouais. Donc un truc euh, plutôt axé euh, côté nature. Euh, un petit peu... Euh, vraiment axé sur l'environnement et sur euh, le, le partage et euh, le respect de le, le respect de la nature et euh, apprentissage de différentes espèces et ce genre de choses mmh. là maintenant après euh, après mes études j'ai j'ai pas mal bougé donc euh, pendant 2 3 ans et euh, là maintenant j'ai eu le portrait de faire une grande expédition euh, l'année dernière alors ça, oui. maintenant, j'aimerais continuer là-dessus, quoi.
1: Une sacrée expédition, Papouasie-Occidentale, 650 km en deux mois à travers les forêts primaires, les marécages et les montagnes, je te cite. Euh, un mot pour expliquer, c'est où la Papouasie C'est en Indonésie, tout au bout, là-bas C'est où
3: Alors, en fait, l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle est séparée en deux pays. Ouais. Donc, alors, l'île, c'est, je crois que c'est la troisième plus grande île du monde, qui est située à environ 150-200 km, je dirais, au nord de l'Australie, D'accord. Et euh, dans, la partie, euh, dans la partie est de l'île, donc il y a un pays qui est euh, la Nouvelle-Guinée, ou la papouasie nouvelle guinée ouais. et la partie ouest de l'île euh, qui appartient à l'Indonésie.
1: D'accord. Et, et toi, tu es allé dans la partie indonésienne
3: Dans la partie indonésienne, euh, qui est restée euh, un petit peu plus sauvage et euh, un petit peu plus isolée que la partie, euh, que la partie est. Donc euh, moi, c'est ce qui m'a tiré là-bas, et là, c'était mon troisième voyage là-bas. Donc je connaissais bien, enfin je connais, je connais bien l'île et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et
1: alors quand tu dis voyage à travers les forêts primaires, les marécages et les montagnes, on t'imagine un peu elle à la Indiana Jones, marchant dans un territoire inconnu. C'était un petit peu ça
3: Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Enfin maintenant c'est des choses qui changent, ça change beaucoup. Mais pour la traverser, en fait, nous, euh, on savait même pas vraiment à la base si on pouvait passer, quoi. Donc euh, on est arrivé dans certains endroits et euh, ok, ce qu'on peut passer, tu vas voir un petit peu les locaux quand il y en a et et tu essaies de, de, de frayer ton chemin comme ça. Après, on avait, euh, on avait bien cartographié la zone avec ce qu'on pouvait parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, et on avait tout mis sur le GPS, et après, on s'orientait comme ça. Il
1: n'y a, a, a pas de touristes, il n'y a pas de voyageurs là-bas Pardon Il n'y a pas de touristes ou de voyageurs, il n'y a personne là-bas
3: Si, on va dire qu'il euh, y a pas mal d'îles qui sont assez connues, euh, qui sont autour, euh, euh, maintenant, comment ça s'appelle, je ne me souviens plus, et sinon, t'as dans la partie euh, montagneuse au centre, t'as Wamena, ouais. qui est euh, quand même un petit peu plus connu au niveau du trekking, où tu peux faire des trucs un petit peu plus euh, organisés. Euh, enfin, ça reste organisé à la papou, mais qui sont plus simples, on va dire. Hein. Donc, il y a quand même un petit peu de tourisme, mais il n'y a pas de tourisme de masse. Hein.
1: D'accord. Et, et, et alors, un début du jeu, un début du voyage, euh, c'était de rencontrer toutes ces tribus. Qui sont euh, perdus, quelque part, enfin, qui sont un peu coupés du monde, mais qui se retrouvent de fait dans le monde.
3: Exact, ouais. Hum. Donc après, euh, t'as différentes, t'as as beaucoup de tribus, hein, en fait, hein, selon euh, si es dans les basses terres ou t'es plus des marécages, quand es dans la montagne et même sur les différents versants des montagnes. Donc t'as différents types de tribus. Euh, certains qui, il y a certaines années, euh, faisaient encore la guerre entre eux. Euh, maintenant, ça a quand même beaucoup changé avec les missionnaires. Hein. Ouais. Quand même, ça a quand même bien évolué et ça va continuer d'évoluer dans les 10, 15 prochaines années. Et là, le but, c'était un petit peu de, de pouvoir documenter la façon dont euh, leur mode de vie a changé avec euh, l'arrivée euh, des missionnaires et avec un petit peu d'accès à, à ce qu'on peut appeler maintenant... Euh, de la, ouais. dire ça. Le reste <rire> du monde Ouais, voilà, avec l'accès au reste du monde et à certains objets un petit peu plus modernes, euh, les magasins, etc.
1: Ils ont des et téléphones voilà. Ils ont des téléphones portables et...
3: Certains, oui, hein, ouais. mais après pas tous. Hein, vraiment, c'est là ça dépend. Euh, ça dépend des villages. Mais <rire> tu, des sens, villages, tu, sens, des fois, tu sens que c'est la fin d'un ouais. monde, là-bas
1: tu, tu, tu le sens, ouais C'est quelque chose qui est en train de se ouais, terminer ouais.
3: Tu le sens pas vraiment, mais tu sens que les choses changent vraiment à une vitesse, à une vitesse de fou euh, quand tu t'imagines que, euh, que certains, certains endroits ont été découverts il y a à peine 20 ans Et qu'en 20 ans il s'est passé ça Tu te dis bon ok ça change quand même très vite hein.
1: Et mais eux quand tu parles avec eux ils en ont conscience et ils ont envie de ce changement Ou, ou ils en ont peur
3: euh, Là c'est pareil ça dépend vraiment des personnes je pense euh, Maintenant les plus jeunes c'est vrai que quand ils discutent avec les avec les enfants, etc. C'est vrai qu'ils sont plus attirés par aller à la ville que, euh, que rester dans leur village et, euh, et continuer la vie de cette manière-là.
1: Physiquement, est-ce qu'ils sont toujours comme on l'imagine Enfin, je ne sais pas, avec des, 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 peu de vêtements, et des trucs comme ça Ou est-ce qu'ils ont adopté Ils ont des t-shirts, des baskets
3: euh, bah, Maintenant, c'est quand même beaucoup euh, t-shirts, euh, shorts. Après, euh, tout le monde est pieds nus, je dirais. Il n'y en a pas vraiment qui ont des chaussures, quelques-uns. Après, t'as beaucoup d'anciens qui restent avec euh, leur, leur étui pénien, hein, si on veut, mais ouais. qui ont un bonnet ou un t-shirt, une casquette Adidas ou des, des choses comme ça. Donc c'est doit... assez particulier, c'est vrai.
1: Ça, ça, ça doit te remuer es, dans toi-même quand tu croises des gens comme ça. Tu te dis, bon, c'est vrai, c'est la fin d'un monde, mais après tout, on peut pas non plus laisser les gens vivre dans des espèces de zoos en dehors du monde non plus.
3: Ouais, c'est vrai compliqué, que c'est assez, ouais. euh, assez compliqué. Euh, même moi, au final... Euh, des fois, j'ai des, des idées contraires et c'est vrai que c'est compliqué comme, euh, comme question, comme euh, situation.
1: Ouais, ouais. On a, on a eu.
3: T'aimerais euh, forcément qu'il reste euh, une partie de leur tradition qui, qui continue et qui continue à faire vivre ces choses-là. Et d'un autre côté, tu peux pas les empêcher de, euh, de vivre d'une manière, euh, manière plus simple et peut-être plus agréable aussi. Donc, euh, c'est ouais. vrai que c'est.
1: On a eu ouais. ces discussions plusieurs fois, notamment avec des auditeurs qui étaient en Amérique du Sud, en Amazonie, des choses comme ça, qui croisent des tribus ouais. qui sont en train de, bah, de disparaître euh, du fait des changements de, de mode de vie, de l'arrivée de la technologie, des routes, euh, du business, de l'argent, enfin voilà, du reste du monde Exactement, qui arrive chez eux. Ouais. Et après aussi, tu te dis, oui, mais bon, euh, on va pas les parquer dans des, dans des réserves non plus. quoi. Les, tu vois,
3: bah Après, tu vois, là, ils sont pas vraiment parqués. Hein, ils sont dans leur ouais. village, ils sont chez eux. Euh, après... Euh... Les, les, les choses évoluent forcément. Maintenant, il euh, y a le gouvernement indonésien qui est en train de créer des routes. Tu sais qu'en Papouasie occidentale, il y a euh, ah. la plus grande euh, mine d'or et de cuivre au monde. Ah, ouais. Donc, euh, le problème, c'est que ça s'industrialise, mais c'est pas, ça leur bénéficie pas. Donc, euh, c'est ah oui, eux n'en profitent pas. Eux
1: n'en profitent pas. On les on les dégage en disant partez, il faut qu'on creuse la terre pour trouver de l'or, mais on on leur donne rien. On les paye pas.
3: Bah on leur donne des trucs, mais est-ce que ça les fait profiter Ça, tu. doit être compliqué. Ça doit
1: être fou de faire un voyage comme ça. C'est un sacré truc ce que vous avez fait. C'est pas mal.
3: Ouais, c'était c'était une grosse expé. C'est vrai que c'était c'était. Un sacré voyage après ta vidéo et débat forcément, hein, comme tout. Euh, mais c'est vrai que c'est super.
1: On peut le voir où le film On peut le voir via. Euh, sur... il, est,
3: euh, il est sur YouTube. Euh, sinon, il est, euh, il est sur notre page Facebook. Et euh, pour les auditeurs qui habitent Toulouse, on sera au festival Partance du 10 au 12 mars euh, de 2017. Donc, festival euh, Il y aura plein d'autres films à Toulouse. à peu d'aventure.
1: Ben Redonne-nous, renvoie un petit de message. De un petit message à ce moment-là. On fera une petite piqûre de rappel. Et en attendant, on met un lien avec votre page Facebook. Laissez-vous guider si vous voulez découvrir l'expédition de David en Papouasie occidentale. Merci beaucoup, David. À très bientôt. Bonne Merci route. Merci à vous. Bonne chance à Merci. toi.
3: Bye. Au revoir, bye.
1: Caroline, est là. Allô, Caroline. Oui,
2: allô. Oui, allô t es,
1: t es, oui. Tu m'entends
2: <rire> oh Ouais, je t'entends. T'es à
1: l'aéroport la, es là
2: Ouais, je suis à l'aéroport de Madrid et j'attends en fait l'embarquement. Donc D'accord.
1: J'avais pas tout compris. Vous me mais elle part à Madrid ou elle est là-bas, elle revient? D'accord.
2: Non, je reviens. Là, je reviens.
1: C'est allé... un oh, week-end. Ça s'est bien passé.
2: <rire> ouais, c'était cool. Il fait super beau et puis euh, il fait euh, surtout. Euh, un peu plus chaud qu'à Paris donc euh, ouais je j'étais contente d'aller faire un petit tour j'étais <rire> contente d'aller faire un petit tour de toute façon
1: Oui bah oui c'était quoi c'était un petit un petit tour pour le juste pour le plaisir ou tu avais un boulot là-bas non c'est Ouais
2: plaisir. non 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 c'était juste pour le plaisir euh, en fait j'y allais pour voir le match de basket en euh, madrid D'accord bon on avait plaisir <rire> pour eux hein trois
1: jours. Euh, voilà. <rire> alors t'es tu au départ
2: alors, au départ, ouais, je suis, bah, je suis toujours un site, hein, parce que, voilà, ah, éducation nationale. C'est <rire> à stit, vie,
1: hein, vie. c'est foutu. Et,
2: et ouais, par contre, bah, je sais pas, je sais pas, là, je, je suis en train de réfléchir justement à ça. Et ouais, je suis un site au départ, et ça fait 4 ans, donc je suis en mise en disponibilité, en fait, parce que j'ai bah, demandé une disponibilité pour, euh, pour voyager.
1: Pour, ça veut dire quoi, disponibilité cest à dire que tu arrêtes de travailler, tu plus payé, mais tu voilà. gardes ta place si jamais tu changes d'avis, c'est ça
2: C'est exactement ça. Ouais, c'est bien, ça. Donc, ouais. euh bah c'est bien ouais voilà c'est top après évidemment donc tu n'as plus de salaire ça ah, ça
1: on peut pas tout avoir <rire> bon, faut,
2: trouver, faut trouver voilà faut trouver euh, des méthodes autres euh, pour vivre mais euh, voilà donc ça c'est le concept et du coup ça m'a permis de faire euh, pas, que... pas mal de voyages comme j'avais envie notamment mon tour du monde euh, la première année ouais. C'est toi ton puis, histoire, euh... c'est ça,
1: c'est que t t étais si j'ai tout bien suivi, aux états unis pendant trois ans, à Seattle. Ouais, euh... j'ai parti euh,
2: faire un site à Seattle.
1: Et là, là t'as aimé le mode de vie à l'américaine Ça t'a plu
2: euh, J'ai adoré. Ah, Alors que mon rêve de petite fille, c'était d'être enseignante en Afrique, donc rien à voir. <rire> Et la vie a fait que bah, euh, bah, j'ai pu aller travailler à l'étranger comme je souhaitais, mais c'est un poste aux états unis qui s'est présenté, un peu un... Bon, pas que un hasard, mais presque, parce que c'est eux qui m'ont contacté. Et euh, donc, j'ai passé trois ans là-bas. Ouais. Et euh, oui, j'ai vraiment adoré la américaine. Ouais, le... euh, j'ai été surprise, mais en fait, bon, j'ai vécu à Seattle. Et comme on m'a dit dès le départ, Seattle, c'est quand même une ville un petit peu unique dans les États-Unis, euh, qui est très proche du Canada, qui est à trois heures de, ouais, de Vancouver. Hein, la grande ville la plus proche, c'est Portland dans le sud, mais dans, dans le nord, donc c'est Vancouver. Donc, il y a une grosse influence aussi européenne, asiatique. C'est une ville multiculturelle, donc ça, j'aime beaucoup. Et puis, euh, c'est une ville qui bouge, qui vibre, où tu as plein de, de cultures, tu as beaucoup de musique. Moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est danse, peinture, etc. Donc, tu as beaucoup de, de choses à ce niveau-là. Et en même temps, euh, c'est vraiment une, bah, du coup, une grande ville qui bouge, mais tu as aussi toute l'échelle euh, nature autour. Quoi. Donc, euh, moi, quand je suis arrivée à Seattle, le premier truc que j'ai vu de l'avion, c'était le mont Rainier par la fenêtre. De mont régnier c'est un, un volcan qui fait euh, exactement la taille du Mont-Blanc et qui est enneigé toute l'année, donc il sort comme ça en plein milieu de nulle part. Et, euh, et tout autour, après, tu as, bah, as des grands lacs dans la ville et puis tu as, as l'océan. Voilà, donc. Euh, et T'as de la forêt, c'est vraiment une nature dans la ville, quoi. Donc, c'est une ville assez top pour ça. Enfin, moi, j'ai beaucoup
1: aimé. Donc, t'as été américaine trois ans, tu t'es plus là-bas, mais ça t'a pas empêché ouais. quand même d'avoir les fourmis dans les pieds et t'es parti autour du Monde. Et puis, depuis, ça s'est plus arrêté. On est embêté. Là.
2: Voilà. Et depuis, on en est là. <rire> c'est là où j'en suis aujourd'hui. Bah oui, Tour du Monde. C'est
1: la question. Mais oui, voilà. Euh, tour et du Monde, monde promenade alors, à droite à gauche. Et, 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 et alors, quoi comment tu manges tu, tu fais quoi comme métier
2: alors bah, je fais pas de métier hein. Ah c'est bien euh, <rire> En fait quand je suis partie bah, en tour du monde le fait de travailler aux états unis ça m'a permis de gagner un petit peu mieux ma vie qu'un site en France ça c'est vrai ouais. donc je suis parti. j'avais quand même les économies nécessaires pour faire un tour du monde Moi, bah, même je, bah, je peux le dire hein, j'avais euh, j'ai eu, 18 000 dollars de côté donc ouais, ça c fait bien. environ 15 000 euros et euh, la première année j'ai vraiment fait le tour du monde 365 jours donc une année complète et j'ai dépensé l'équivalent de 10 000 euros donc euh, c'était relativement. Enfin après, comme on me dit souvent, bah oui, il faut quand même les avoir, c'est sûr. Mais après, euh, je veux dire, en se débrouillant bien, il y a quand même pas mal de choses que tu peux faire pour mettre de l'argent de côté. Euh, ça dépend aussi dans quoi tu consacres tes budgets. Quand t'as une passion, tu, tu fais en sorte de d'investir mmh. dedans, quoi. Donc euh,
1: t'aurais pu t'arrêter là après le tour du monde, et puis non, t'as quand même décidé de poursuivre des voyages à droite à gauche.
2: Et bah en fait j'avais plus envie de m'arrêter <rire> C'est un peu le truc qu'on te dit tout le temps On dira ah t'auras pas envie de t'arrêter Alors tu te dis bon bah je sais pas parce qu'il y a des moments quand même Quand je suis rentrée de mon tour du monde J'étais notamment euh, au bout de 11 mois de voyage J'étais en Thaïlande Et puis là j'ai eu un petit coup de mou J'avais vraiment euh, j'ai pas trop d'ailleurs euh, Pour ça euh, aimé la Thaïlande et J'aimerais bien y retourner parce que tout le monde me dit que Tous les gens que j'ai rencontrés adorent Mais moi j'ai pas trop aimé et à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé d'acheter mon billet retour en France Parce qu'en fait, j'avais pris un billet euh, vol sec dès le départ hein, Donc j'ai eu que des vols secs Et à un moment donné, j'ai senti que j'avais envie de rentrer en France Donc j'étais à Bangkok à ce moment-là mm. Et euh, bon, avant de partir, j'avais vraiment envie euh, d'aller en Corée Parce que j'avais promis à une Coréenne que j'avais rencontrée en Amérique du Sud Que si j'étais près de chez elle, je passerais la voir chez elle j'essaierai de la trouver Donc je suis allée essayer de la retrouver Parce qu'en plus, j'avais perdu toutes ses coordonnées Donc j'ai mis quelques jours à la retrouver <rire> Ouais et, euh, et après je rêvais d'aller au Japon Et euh, quand j'étais en Corée Je me suis rendu compte qu'il y avait un billet pour le Japon à 60 dollars Franchement <rire> je me suis acheté un billet pour le Japon à 60 dollars <rire> Avant de rentrer en France Et là j'ai fait un super trip C'était un, un des moments que j'ai préféré euh, Dans mon voyage notamment C'était tout ce voyage au Japon euh, Je suis restée un mois ouais, ouais. Et euh, moi j'utilise beaucoup le coach surfing Parce qu'on me dit bah, le Japon c'est cher et tout. Mais bon quand tu dors chez la J'ai dormi tous les soirs chez la ville en un mois
1: mais après oui, tout ouais. ça, es, bon, tu continues à voyager, tu n'as pas repris ton métier, tu es toujours en disponibilité. Non. C'est quoi non. le truc C'est le plaisir d'être libre euh, C'est toi qui le dis, hein, d'être en week-end toute ouais. la semaine et en, et en vacances toute l'année C'est un peu un ça, ça ouais. Bah Oui, oui, soyons... <rire>
2: c'est un peu ça. Et moi, vraiment, je me suis rendu compte, Alors, c'est vrai que quand tu vis comme ça pendant longtemps, tu es un petit peu déconnecté d'une forme de réalité. C'est ta réalité, mais tu te rends compte quand tu reviens, parce que je rentre quand même tous les ans... Euh, Enfin, la première année, ça faisait deux ans que je ne sais pas rentrer chez moi. Mais sinon, je rentre tous les ans voir mes parents, ma famille, mes amis, dont je suis très proche. Hein. Donc, ce n'est pas du tout une fuite, ce voyage. Euh, c'est un choix. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, je reste un peu plus en Europe, parce que je profite aussi. J'avais envie d'être avec mes amis, mes parents. Euh, voilà, enfin, j'avais envie de passer un petit peu de temps à la maison. Mais euh, c'est vrai que j'ai tout le temps la bougeotte. Je ne m'ennuie hyper... enfin, pas vite, mais... Euh... J'ai toujours cette envie d'acheter un billet d'avion, de repartir, d'aller découvrir quelque chose, vivre une aventure. Puis comme tu disais, être libre. Moi, dès que, oui. je, dès que je suis dans un transport, je me sens en liberté totale. J'ai l'impression de retrouver... Euh, euh, bah, en fait, tu, tu te libères aussi beaucoup des contraintes sociales. C'est vrai. Toi, bon, là, tu m'appelles sur un téléphone, bon, qui n'est pas le mien d'ailleurs, mais sinon... J'en ai officiellement racheté un avec un numéro depuis six mois, mais sinon, ça fait trois ans que je voyageais sans téléphone. avait et... plus de téléphone, plus de numéro. Mais
1: est-ce que le prix et à payer euh... de cette liberté, ce n'est pas une, une certaine solitude
2: euh, On pose souvent la question. Mais alors, je ne sais pas si suis... c'est parce que je suis une fille, mais par contre, le fait de voyager en, en solo, comme on, comme on dit dans le... Hum. Dans, dans le club des voyageurs, on va dire... Euh... C'est vrai que ça attire quand même l'attention. Donc moi, dès que je pars, je suis très très rarement tout seul. J'ai même, même des fois besoin de. Oui, mais de je livrer. sais, on
1: rencontre, on rencontre toujours du monde sur la route. On n'est jamais seul. Voilà. Mais le, mmh. euh, quand on voyage comme ça, bah forcément loin des non. yeux, loin du cœur. Bon, la famille, elle continue à vivre sa vie. Les amis, bah ils t'oublient un petit peu parce qu'ils sont eux, ils ont leur vie. Euh, et puis euh, voilà quoi. Donc oui, bah, as, je, as tes, vrai, la, tes rencontres, mais voilà.
2: Alors, euh, bah alors, je fais beaucoup de rencontres, ça c'est sûr. Après, moi, je suis quelqu'un qui, je ne sais pas si j'ai de la chance, mais je noue assez rapidement des liens euh, forts avec les gens. Donc déjà, euh, les gens que je rencontre en voyage, je ne vais pas dire que je garde contact avec tout le monde, mais euh, je, garde, je garde un vrai contact. Enfin, je veux dire, euh, les gens qui sont passés euh, en coach surfing, la plupart, je communique toujours avec. Euh, mes copines qui, euh, depuis, certaines sont revenues s'installer en Europe. Alors, ça peut être en Hongrie, en Suisse... Euh, Là, j'ai une copine que j'ai rencontrée en Amérique du Sud qui est barcelonaise, que je vois tous les ans à Barcelone parce que ma sœur, elle, vit depuis 10 ans à Barcelone. Euh, j'ai euh, voilà, des copines que j'ai revues à Berlin l'année dernière. Euh, bah, là, je revois à Paris encore des copines que avec qui j'ai voyagé deux mois en Amérique du Sud la première année. Euh, je garde vraiment contact avec les gens avec qui j'ai voyagé et ceux même du bout du monde. Enfin, je veux dire, euh, j'ai euh, toujours, toujours des gens bah, qui... Soit qui me demande de revenir, soit avec qui... Enfin, j'échange... Bon, ben, bah, tout tertuel, va bien. En, fa
1: en fait, c'est parce que ton bonheur m'énerve. Alors, j'essaie de chercher la petite bête, <rire> tu vois.
2: Je dis, bon, il y a bien <rire> un truc qui ne va non. pas. Non, <rire> même... Euh, j'ai des amis cool cools, je vous J'ai une famille et des amis assez cools. Euh, quand je rentre, bah, c'est pour ça que je te dis, là, j'ai envie de rester avec eux. C'est que moi, j'ai encore mes amis de J'ai encore... Euh, euh, je suis encore très proche de tous mes amis en France. Ça n'a pas du tout euh, atterré les liens. Après, c'est vrai que... Euh, bah, j'envoie beaucoup de cartes postales euh, j'envoie des paquets aux enfants donc euh, du coup bah, j'ai les, les enfants de mes amis qui me suivent sur le globe, ça leur fait apprendre la géographie <rire> donc euh, voilà non c'est cool, on garde contact et moi j'aime beaucoup ce mode de vie là, après comme tu dis c'est sûr qu'à un moment donné tu te poses la question, enfin euh, moi je me pose la question euh, bah, est-ce que je reprends mon travail est-ce que je reprends un poste à l'étranger euh, là, la vraie question pour moi, c'est surtout, euh, à un moment donné, je ressens le besoin d'avoir une bulle personnelle, d'avoir un lieu où je peux ouais. me sentir chez moi, parce que je rentre chez mes parents. Donc ouais, j'ai quand même 38 ans, donc c est c est bizarre. Ça. Ça.
1: Le lit est petit. Mes hein, parents as vu. sont très
2: cool. Le, mais... le lit est
1: petit et les pluches, bon, bah, pff, ça le fait plus vrai. Voilà.
2: <rire> bon, hein. bah, ça va, j'ai un grand lit. Hein. Non, mais j'ai cette chance-là d'être accueilli chez mes parents, c'est vrai. Mais là, tu vois, au bout de... Ça fait plus de trois ans, même toi, c'est ma quatrième année. Je ressens un petit peu ce besoin d'avoir un chez moi. Et c'est vrai quand quand t'as pas de salaire, avoir un chez toi, c'est un petit peu compliqué, ça, c'est clair. C'est... C'est même pas possible pour l'instant. Bon bah reste, reste, euh...
1: reste sur la route, Caroline, pour l'instant. Tu alleras ouais. bien. Euh, nous, il faut qu'on ouais, y aille, que en je tout suis cas. Bien parce
2: on... les autres aussi.
1: <rire> il faut qu'on y aille. <rire> on a du monde, Caroline. Je te rappellerai de temps bah, en sûr, temps pour prendre des nouvelles. Euh, le ouais, blog de Caroline, c'est <rire> le monde dans ma valise.com. On met le lien. Tu repars bientôt. Bah pense à nous. On envoie un petit message. On t'appellera sur la route. Comme ouais
2: ça. sans problème. Ça me fait super plaisir
1: que tu m'as appelé. Je te remercie beaucoup. welcome. Merci, Caroline. À bientôt. Merci. À la prochaine. Bonne route. Ciao. Florian est avec nous. Bonjour. Bonjour Florian, bienvenue. Bonjour. T'es pas au Canada ou t'es au Canada Là, j'ai rien compris. Non, je, là, suis...
4: Bien, je suis avec Stéphane, on est là tous les deux et euh, on est en France.
1: Vous êtes en France Oui. D'accord. Mais... Mais, mais parce que vous vivez au Canada
4: Oui, on vit au Canada depuis deux ans et demi.
1: Ah, et vous travaillez là-bas
4: Oui, on travaille. Moi, je suis euh, coiffeur là-bas, donc c'est très facile pour moi. Je suis parti limite avec un travail. Euh... Euh, sur Internet, sur une petite annonce j'ai trouvé un travail avant de partir.
1: Attends, je le note dans ma longue liste des, des métiers qui permettent de bosser n'importe où. Donc, j'avais infirmière. Bah,
4: étonnamment, je... oui. Je, pens... ouais, ouais, je pensais pas que coiffeur c'était dedans, mais euh, finalement, ça l'est. Et
1: euh,
4: bah, toi, Stéphane, tu es dans la... Et puis moi, je travaille en télécommunication. Alors, euh, au Canada, en fait, j'étais euh, agent de vente dans un premier temps, okay. euh, dans une entreprise de télécommunication québécoise. Et euh, dans un deuxième temps, j'ai été formateur de clients euh, surtout les personnes âgées en fait, que j'ai aidées à utiliser leur, euh, leur téléphone intelligent.
1: Donc là, je suis plus avec Florian, c'est Stéphane, c'est ça
4: C'est voilà, ça. ça. D'accord. Et,
1: et, et alors, tous les deux, c'est toute une histoire quand même, parce que vous avez fait un road trip au Canada, aux États-Unis. Euh, ouais. Vous êtes allé en Australie aussi, à un moment, c'est ça Oui,
4: ah ouais, c'est ça. On a fait le tour de l'Australie, on a fait le tour des États-Unis avec un van. Waouh et, euh, et on a fait quelques autres pays, ouais, on vit au Canada, mais on a fait bah, le plus récent, c'est les états unis là qu'on a fait pendant 4-5 mois. Et puis, euh, et puis avant, en 2013, c'était l'Australie pendant 8 mois.
1: D'accord, et vous avez travaillé en Australie, non, c'est ça euh, Non,
4: quasiment pas, non. Non Non,
1: non, non d'accord. C'était euh...
4: dur, c'était dur à trouver un travail.
1: Et, et, et vous vous êtes marié
4: Oui, on s'est marié à Las Vegas au euh, mois d'octobre. Vous l'avez
1: fait, le mariage à Vegas Génial Ouais. Avec Elvis non. ou pas
4: <rire> Non, moi ça m'intéressait pas trop, Elvis, mais bon, après, ça casse les
1: couilles. Non, parce qu'il y a toujours il y a une petite chapelle à Las Vegas, t'as Elvis habillé en rose dehors, et pour 100 dollars, t'as Elvis qui, t qui te marie. Ça. Ouais, 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 c'est ça. Non, mais
4: il y, avait, bah, il y a le choix, après, hein, tu, on peut choisir le, le thème, quoi, mais c'est un truc traditionnel, voilà. la chapelle.
1: Euh, ah, c'est rigolo, le mariage à Las Vegas. Vrai. Ça, c'est marrant, quoi. Ouais, et d'habitude, on divorce le lendemain, là, vous, non, hein, ça a tenu.
3: Ah non, tu
1: ne perds pas. Pas encore. <rire> Mais non, bah, tu sais, je ne sais pas si c'est. Vous l'avez vu, il y a une machine à divorce à Las Vegas. Euh. Non. On
4: ne pas encore renseigné.
1: Non, Parce qu'il y a des tas de gens qui. On ne pas Eric. Parce que tu sais, des... il <rire> y a des tas de gens qui se marient ivre-mort à Las Vegas, puis le lendemain, ils disent Oh merde. Et alors là, tu vas, il y a une machine, c'est comme un distributeur de billets. Tu rentres ton contrat de mariage. Tu mets ta carte de crédit, ça doit être 100 dollars, pareil, et ressort le certificat ah ouais. nous, divorce de divorce de l'autre côté. Genre
4: 24 heures, je crois, non ou pour, pour les gens comme ça qui se marient ouais. ou on fait la fête, etc. Je crois qu'ils donnent 24 heures, il me semble, mais après 24 heures, je crois que c'est un peu plus compliqué, ouais.
1: Après, ouais. Or, donc, la vie au Canada, vous êtes, à, vous êtes où au Canada, à Montréal Ouais,
4: ouais, on a fait sur donc, si on sur aller, euh, c'est ça.
1: Parlez bien dans le truc, dans le téléphone, là, parce que je, je, vous êtes un peu loin. Oui. Euh, et alors, la vie à Montréal, qu'est-ce qui vous plaît Deux ans, ça veut dire que ça vous plaît Vous êtes heureux Qu'est-ce qui vous plaît là-bas
4: ouais. On est super heureux. Euh, bah, on est parti tester, comme beaucoup, avec un, un PVT. Ouais. Un, un visa vacances-travail. Et puis, euh, pour savoir euh, bah, déjà si allait... On était parti en vacances et on savait que ça nous plaisait comme ça visuellement pendant ces jours, on a pris des différents. Et, euh, et du coup on s'est donné la chance d'y aller parce qu'après l'Australie on n'avait pas du tout envie de revenir en France Donc euh, on s'est donné la chance de pouvoir avoir le PVT Enfin on a eu de la chance, on a été pris tous les deux pour le PVT chacun de notre côté ah, et, cool, et, euh, et à partir de là, euh, non, non, ça a été de suite Personnellement, moi Florian j'ai eu un gros, gros, un gros coup de cœur dès le début euh, C'est fait, ça a été un petit peu plus long mais, euh, mais maintenant on est super heureux, on a trouvé du travail facilement On trouve la vie très, très décontracte et, euh, et les saisons ne nous dérangent pas pour l'instant c'est ce que, c ce que tout le
1: monde me dit, c'est que la vie est plus relaxe, c'est vrai ça
4: Ah ouais, ça n'a rien à voir. Les gens sont très positifs en fait, surtout. Très très positifs. Les gens adorent vivre là-bas, les gens adorent le Québec, les Québécois adorent leur pays. Donc, euh...
1: Mais c'est plus, fa plus facile, tu penses Enfin, plus facile dans, dans la vie bah, quotidienne moi, je dans que un... Tout est
4: plus facile, ouais. enfin, On trouve que tout est plus facile. Après, c'est vrai que ça dépend des gens parce qu'il y a des expériences plus négatives que d'autres, mais elle est très positive.
1: Il ouais. y a assez peu de critiques hein, sur la vie au Canada. Chaque fois qu'on parle du Canada... Je...
4: Oui, ben, autour de nous, c'est très positif. Même en coiffure, mes clients, etc. J'en ai beaucoup des vestibulaires, etc. Et c'est vrai que les gens sont très positifs. Après, le, je pense que le plus dur pour les gens, c'est l'éloignement le, 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 de la famille, je pense. Ouais. Et puis, euh, je pense aussi que ben, si tu ne trouves pas un travail qui équivaut euh, à celui qui arrive en France, je pense que tu mets un peu les bras et tu penses que c'est plus l'Eldorado. Donc, euh, ben, tu t'en vas. Quoi, mais, euh, mais nous, c'est très positif. Ouais.
1: Ouais. Mais D'accord. Et vous avez une maison, un appartement Ça se passe comment
4: bah, On avait. On, avait oui, on, a, on a quitté notre appartement pour, euh, pour le rassurier aux US. Euh, donc quand on retourne, certainement en février, quand on retournera à Montréal, on s'est fait des amis et puis le temps de retrouver un appartement, euh, on pourra compter sur nos amis là-bas.
1: D'accord. Bon, ben bah, tous les deux, merci beaucoup. Bonne route. Vous retournez quand au Canada là Vous êtes venu pour les fêtes, c'est ça
4: Là, en automne, ouais, on retourne, on est venu, au, ben en fait, on attend la résidence permanente, donc c'est très long. Donc euh, là, on, on pense la recevoir d'ici euh, mars-avril maximum. Mais euh, là, on retourne mi février pour, euh, pour reprendre la vie là-bas. Parce que personnellement, moi, exemple, je ne vois pas rester ici à rien faire pendant deux mois. Je préfère retourner au Québec. Oui Ou oui. la vie est un peu meilleure, quoi.
1: Ça marche, merci Florian, merci Stéphane, bonne chance à vous deux, on se tient au courant, je vous garde Avec précieusement plaisir. dans le grand livre d'Alou la planète à Elle comme Las Vegas. Ouais, non, je bon rigole, à Montréal. Merci beaucoup. Ça marche, merci, à bientôt. Bye. À
4: bientôt, bye bye.
1: Et on file au Mexique, retrouver Corentin, c'est ça Corentin, bienvenue, t'es au Mexique Ouais, je suis au Mexique là, mais, salut Eric. Mais t'es où au Mexique Salut, t'es où
0: Alors je suis à Querétaro, c'est dans le centre du Mexique, c'est à 200 bornes au nord de Mexico, la capitale.
1: D'accord, qu'est-ce que tu fais là-bas euh, je fais une année de césure. C'est-à-dire une année de césure, c'est quand on arrête ses études pour faire pour rien faire
0: pour rien faire, <rire> bah, ouais, faire c'est à peu près ce que les gens pensent. Donc en général, <rire> les gens pensent qu'on fait des grandes vacances. C'est un peu euh, bah, c'est un peu ça. Mais euh, en gros voilà, donc j'ai fait une euh, après ma L2 de, de fac déco. Comme euh, je vais faire une L3 dans une, dans une filière différente, j'ai décidé de prendre un an pour vraiment réfléchir à ce que je vais faire dans mes études. Et, euh, et ça tombait bien parce que ma copine, bah, elle, s'est vue proposer de partir un an au Mexique par sa fac. Ah bah et voilà. donc, je me suis dit, bah, tiens, euh, l'occasion est, est pas trop mal. Quoi. Et
1: euh, tu connaissais le Mexique avant ou c'est une découverte
0: pas du tout, pas du tout, moi j'étais déjà allé en Europe de l'Est avec des copains euh, pour, euh, pour visiter un peu, donc j'ai fait la Lituanie, j'ai fait la Pologne, euh, la Belgique, même si c'est pas trop en Europe de l'Est, mais euh, après tout ce qui est euh, voilà, continent, euh, continent latino-américain, je connaissais pas du tout, quoi. donc c'est une totale découverte.
1: Et alors, ton impression euh, Bah c'est génial ouais.
0: <rire> ouais déjà il fait un peu plus chaud qu'en Europe de l'Est, ouais, un peu. <rire> tu m'étonnes Et puis, euh, non, vraiment, les gens sont super sympas ici, il y a, euh, il y a un contact, il y a un contact vraiment particulier quoi. Puis bon, c'est vraiment, il y a vraiment un, une différence, euh, une différence avec la France et les pays que j'ai pu visiter jusque-là. J'avais encore jamais quitté l'Europe et, euh, et donc j'avais jamais vraiment eu de choc culturel quoi. Et là, pour le coup, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment différent, mais c'est cool.
1: Parce que le Mexique a mauvaise presse en ce moment, hein, vous le savez, on doit vous le dire tout le temps, à cause des, des cartels de la drogue qui dominent toute une partie du pays, et une violence... Euh, enfin bon, il y, y a plus de morts chaque année au Mexique qu'en Irak ou à peu près, enfin c'est... Ah oui, non, c'est costaud. Euh, vous le ressentez ça, cette ambiance, ou, ou pas du tout
0: non, franchement, on a eu pas mal de, de personnes qui nous ont mis en garde parce que là, on a, là, c'était les vacances scolaires, donc on en a profité pour voyager, et donc on a beaucoup de personnes qui nous ont dit voilà, faites attention, euh, vous prenez pas la nuit, restez pas tout seul, etc., etc. Et euh, on a fait, enfin voilà, on a été, euh, on a été prévenu si jamais on voulait faire du stop, etc. Et en fait, euh, on a fait du stop avec des amis, avec des amis mexicains. On a ouais. eu aucun problème. Les gens nous ont pris, ils ont été super, enfin ils nous ont déposé vraiment à deux pas de chez nous, enfin et on a eu on, on s'est jamais ressenti on, on s'est jamais ressenti en danger quoi. Enfin moi ça m'est déjà arrivé de me promener euh, me promener par exemple à Paris ou dans des grandes villes comme Bordeaux la nuit et je me suis senti moins en sécurité que quand je me promène à, au Mexique quoi.
1: Ouais. C'est comme toujours, ça dépend des endroits où on est. Euh, ouais, exactement, c'est ouais. ça.
0: Après euh, bon on, voilà, nous on a, on a visité en fait toute la partie sud-est du Mexique. Hmm. On, on nous a expliqué que c'était un peu plus dangereux au niveau, du, au niveau du nord au niveau de Juana, tout ça et le problème
1: c'est le nord oui. c'est plus toute la partie nord là, de... voilà, plus tu te rapproches ça. des états unis plus ça devient dangereux ouais,
0: ouais exactement ouais. exactement
1: et, et c'est embêtant pour les Mexicains parce qu'il y a toute une partie de leur économie, voire de leur politique, qui entre les mains de ces cartels. Quoi. Donc c'est presque un arc. Bah
0: ouais, c'est ouais. ça. Bah, que on, on, discutait, on, on discutait de ça avec nos amis mexicains. Ils nous expliquent qu'il y a eu une manifestation il n'y a pas longtemps, parce que, en gros, les, les prix du pétrole, les prix des carburants ont augmenté de 20% au Mexique. Ouais, ouais. Et donc il y a énormément de manifestations, il y a des gros gros mouvements. Euh, y a eu, et je crois qu'il y a eu cinq morts depuis le début des manifestations, depuis un mois. Donc c'est énorme. Quoi. Ah ouais et, euh, et en fait bah voilà les, les gens disent bah c'est parce que les, le gouvernement tous les politiques sont corrompus etc donc euh, ça ça se ressent beaucoup au niveau des mmh. bah, au niveau du discours des, des mexicains quoi
1: D'accord mais toi tu le ressens pas tu trouves que la vie est c'est quoi j'allais dire plus agréable j'en sais rien non c'est de plus, plus dur c'est
0: différent en fait c'est différent ouais. parce que bah, les gens sont les gens sont vachement sont très aimables donc sont très sont très avenants ils vont venir te parler même si tu es étranger il y a pas de souci moi je sais que je suis arrivé au Mexique je parlais pas un mot d'espagnol euh, et les gens ont été super sympas quoi même si ici ils parlent espagnol ils apprennent un petit peu l'anglais mais c'est la plupart des Mexicains sont pas sont pas bilingues ou parlent pas de langue quoi mmh. et euh, donc voilà ils ont été super super agréables après euh, qu'on euh, voilà tout ce qui est corruption violence etc dans la dans la vie de tous les jours pas vraiment en tant que bah voilà en tant que français qui est là juste pour un an je le ressens pas euh, sont pas vraiment.
1: Si j'avais envie, si quelqu'un avait envie de s'expatrier au Mexique, tu lui dirais quoi Il y, y, y a des moyens de travailler, de faire des business là-bas ou Oui, ouais, 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 ouais. ouais.
0: Ça reste un, ça reste un pays qui est pas, euh, qui comment dire, qui est encore en voie de développement. Donc il y a beaucoup d'opportunités. Et donc je pense qu'il y a, enfin voilà, suffit du, suffit d'une bonne idée. Et, et au Mexique, il y a, a, a il ouais, beaucoup d'opportunités quoi.
1: Tu fais des crêpes, à Noël <rire> j'en ai, hein, ai, ai
0: fait ouais on, en a <rire> ai fait, euh, on était à San Cristobal donc c'était un, une ville où il fait un peu plus froid qu'ailleurs qu et euh, on a fait des crêpes pour, pour Noël qu'on est allé vendre en centre-ville et puis après on en a donné quelques-unes aux personnes bah, voilà, qui demandaient qu'il n'y avait pas forcément de la thune pour les, pour les crêpes
1: mmh. c'était pour bosser, gagner un peu de sous ça non ou ouais ou c'est ça, pour ça régler, pas, continuer,
0: si. de, continuer de voyager parce que bon mine de rien voyager ça coûte un peu d'argent et puis bah, comme ça voilà, on s'est dit bon bah tiens on va on va faire un truc, un truc de Noël, on va faire des crêpes, des crêpes au chocolat, des crêpes au sucre, et puis on va aller en vendre au marché. Quoi.
1: De, Ça toi tout moi, bien marcher. de toi à moi. De toi à moi. T'en as pas marre des mariachi Non. Oh, on... mais, comment... <rire> mais, mais je suis le seul à, avoir une, à développer la mariachi-phobie. J'ai dû passer un mois dans ma vie au Mexique, c'est le truc qui m'aurait fait fuir. Ah, où, ouais. que, où que tu ailles, tu t'assois pour fumer une club dans la rue, hop, il y a trois mecs qui arrivent avec leur poncho et leur guitare, là, là, jusqu'à ce que tu leur donnes du pognon pour qu'ils partent. Insupportable.
0: Bah, ouais c'est vrai que parfois ils abusent un peu Mais franchement ah, c'est ouais. cool enfin, Moi à la limite j'aurais un peu plus de mal avec le reggaeton C'est la musique qui passe le plus souvent à la radio ah, Et ouais, ça c'est
1: vrai que ça me... Ouais, mais Normalement mais ça va être interdit par l'ONU hein, le reggaeton T'inquiète pas c'est pas possible <rire> de continuer ça, truc. Ouais. Mais c'est vrai <rire> qu'ils adorent ce genre de musique aussi ouais. Mais alors les mariachis c'est mon cauchemar, mon cauchemar Et la, vi... et la ville où t'habites c'est comment C'est quoi C'est une grande ville Une petite ville c Ça ressemble à quoi Alors
0: Querétaro c'est une ville de 900 000 habitants ah, ouais, Et
1: euh,
0: c'est ouais, très étudiant parce que voilà, il y a plein, il deux, je crois qu'il y a deux facs. Il y a la WAC et la, la technologie de et, euh, et c'est très étudiant. Donc voilà, c'est très jeune, ça bouge tout le temps, et c'est, vraiment cool. C'est une des villes, c'est, des villes où déjà c'est la plus, euh, une des villes les plus, comment dire, les plus euh, sécurisées. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais voilà, c'est plus, c'est une des villes les plus sûres. tellement tu de, le moins d'agression, le moins, le moins de, de danger, etc. Et euh, c'est une des villes les moins chères. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est assez cool, parce que après, t'as des villes, bon, t'as, la capitale, par exemple, des effets, où, euh, bon, bah, là, ça va être la capitale, donc, forcément, il y a plus de vie, c'est, c'est vivant tout le temps, mais ça reste assez cher quand même. Ouais. Ça va être des prix qui sont, euh... Un peu moins, un peu moins élevé qu'en France, mais bon, quand même. Alors que là, vraiment, la vie est super sympa. T'as des bars, as des bars partout, t'as des restaurants, t'as des, as des musées, t'as des événements culturels. Donc c'est vraiment sympa.
1: C'est beau l'année de césure. Hein.
0: <rire> c'est <Ouais>. pas mal. <rire> ouais, ouais, c'est pas trop mal.
1: Oh, c'est bien. Bon, ben, profites-en bien, Corentin. Il faut qu'on se rappelle ce jour que t'es allé à Cuba aussi. J'aurais voulu en parler avec toi, mais là on n'a pas le temps aujourd'hui. Mm -hmm. Je te rappelle sous peu. Sans prendre de rêve, et puis, carrément, tu carrément, ouais, à nouveau. Carrément. Carrément. Ok. Il a pas de soucis. Ça marche. Merci Corentin. À bientôt. Bonne sans route. Doute, salut. Bye. Salut. Et bien sûr comme vous, vous tous euh, on met le lien avec la page Facebook de Corentin sur le blog d'Allo La Planète, si vous voulez joindre tous les intervenants de l'émission, c'est pas compliqué euh, sur le blog d'Allo La Planète, il y a leur lien un peu partout, et vous aussi si vous voulez nous joindre pour participer, un petit message via la page Facebook d'Allo La Planète ou via le blog Merci Monsieur Fred pour la Réal, ciao toutti bonne route